0: In that case, I pronounce
1: you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting.
3: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo.
3: Esta es la hora de saber qué pasa,
0: qué pasa, te lo vamos a contar.
3: República Dominicana, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Desde este momento, ¿qué pasa? Ya está en el aire a través de la Roca 91.7. En este inicio de semana, hoy es lunes 30 de mayo del año 2022. Qué bueno que están en sintonía con nosotros. Qué bueno que nos premien cada tarde con su atención. Y qué bueno que Dios nos brinda esta oportunidad cada tarde, espero de todo corazón que hayan tenido todas las madres un día maravilloso, lo suficientemente añoñadas, amadas, festejadas, como, como es, como es merecer y como nos lo merecemos todas las madres. Un día comercial para algunos, pero un día que brinda la oportunidad de... De manera especial y de manera particular, en brindar ese reconocimiento, ese cariño, ese amor a aquellas que nos dieron... La vida. Así es que así comenzamos con todo el entusiasmo, disculpando a nuestro compañero Manuel Canela que hoy no estará presente con nosotros, sabemos que en espíritu está siguiendo el programa desde algún rincón del país, está cumpliendo compromisos profesionales, mañana si Dios lo permite volverá a estar con nosotros, pero en este día y, y ya en este cierre de semana nos acompañará Ana Luna, Ana es una periodista comunicadora eh, con una vasta experiencia en los medios de comunicación. Así es que estará con nosotros acompañándonos en un, en un momentito. Hoy en día como hoy, 30 de mayo, hay fechas importantes y eventos importantes que compartir con ustedes. Pero primero nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con todo el contenido de ¿Qué pasa?
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase. Con Soraya Castillo.
0: La, 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 la,
3: la, la, Estar juntos es buena señal. ¿Qué
2: es el mundo bueno está pasando,
3: que nos muestra como somos. Tanto color a la tradición, al del corazón. Ponemos todo eso en cada ciudad. esto. dominicanos, somos más que hermanos, que sean testigos al contarles lo que vivimos el camino lo abrimos, bailar y reír hablar somos dignos de admirar porque mostrar lo que somos por dentro sientes buena señal la
0: para ese sentimiento de tranquilidad... para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo... para que la primavera llegue a todos los sectores... y los planes de muchos den grandes frutos... Banco Central de la República Dominicana... 75 años trabajando por una estabilidad que se siente...
2: Con las aperturas de estas oficinas de SENASA en el exterior... El gobierno del presidente Abinader marca un hito histórico, y en especial para ustedes los dominicanos que radican fuera. Senasa, en la República Dominicana, le va a tener a ustedes los mejores servicios de salud a través de su plan LACMAD. Y van a estar en el calor de su familia, y estamos esperándolo con los brazos abiertos.
4: Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Gracias, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Compartir con ustedes algo, algunas de las efemérides en este día 30 de mayo. Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, impulsada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en el año 2009 y con la finalidad de concientizar a la población sobre esta enfermedad que afecta a más de 2 millones de personas en todo el mundo. Y hoy es Día de la Libertad. En República Dominicana. Esto mediante un decreto emitido por el presidente de la República, Luis Abinader, el decreto 335-21, y en homenaje a la resistencia nacional y a las víctimas de asesinados, desapariciones, torturas, abusos y desmanes otros cometidos contra el patrimonio del Estado Dominicano durante los 31 años de gobierno dictatorial dirigido por Rafael Leonidas. Trujillo. Vamos de inmediato a pasar con nuestro bloque informativo.
2: Flash informativo.
3: Bueno, la Oficina Nacional de Meteorología advirtió que la temporada ciclónica que inicia este próximo miércoles encuentra en las aguas del Océano Atlántico calientes por los efectos del fenómeno de la niña y que esa es la energía que necesitan los ciclones tropicales para formarse e intensificarse hasta ser Peligrosos. Gloria Ceballos explicó que las instituciones que manejan emergencias, es decir, los servicios meteorológicos del Caribe y el Atlántico Norte, se han preparado para una temporada ciclónica más activa de lo normal. De otro lado, AstraZeneca ha accedido a enviar a República Dominicana varios tipos de medicamentos en lugar de las vacunas contra el COVID-19 pendientes de llegar al país, de acuerdo a una información que ofreció el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera. Se ha conseguido que van a sustituir por medicamentos de otro tipo como antihipertensivos, medicamentos especiales, otros medicamentos para el asma, otros inclu incluidos, incluso eh, medicamentos de alto costo, de acuerdo a las declaraciones del ministro de Salud Pública. Y el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró no culpables de la acusación de sobornos al exministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, al ex coronel Carlos Piccini y al empresario Daniel Aquino Hernández. El tribunal leyó su sentencia del caso y argumentó que ninguno de los tipos penales presentados contra los acusados quedaron debidamente probados, por lo que los declaraba no culpables de los hechos puestos a su cargo y emitía sentencia absolutoria contra ellos. El titular de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, Wilson Camacho, dijo este lunes que no dará detalles sobre la investigación abierta en contra del expresidente Danilo Medina. Sin embargo, invitó a la ciudadanía a esperar los resultados. No doy detalle sobre investigaciones abiertas. Ahora bien, nuestras investigaciones deben evaluarse por los resultados. Espere los resultados de nuestras investigaciones. Respondió el magistrado Camacho tras ser preguntado por la prensa sobre la revelación hecha por la procuradora de la Corte, Mirna Ortiz.
2: Flash informativo.
3: En otra información, el presidente Luis Abinader reivindicó la inversión que ha hecho su administración frente al Estado Dominicano para aumentar la generación de energía eléctrica al punto de en que haya un excedente que sirva de reserva cuando sucedan contingencias. El mandatario brindó cifras pormenorizadas de la cantidad de recursos que se dedican para construir plantas de generación con gas natural y proyectos de energías renovables. En total, los proyectos aumentarían la producción de electricidad en 2.000 megavatios, entre el año 2022 y 2026. Y en el orden internacional, el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández fueron los candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia y disputarán la segunda vuelta el próximo 19 de junio, según datos de la Registraduría Nacional, que ha precontado ya el 94.19% de los votos. Petro, candidato del pacto histórico obtiene 8 millones cincuenta y dos mil quinientos ochenta y siete papeletas, equivalentes al cuarenta punto y por ciento y le sigue Hernández, la sorpresa de la jornada, con 5 millones quinientos ochenta mil doscientos votos que representan el veintisiete el veintisiete punto por ciento.
2: Flash informativo.
3: Bueno, yo creo que ya tenemos en cabina a, a, a Ana Luna, que estará con nosotros en la co-conducción de nuestro espacio en esta tarde, sí, la tenemos
4: sí buenas tardes buenas tardes a toda la audiencia pues que nos sintoniza a través de las redes sociales y en nuestro live en vivo de nuestra plataforma qué pasa qué pasa radio de verdad que para mí es un honor poder contar con ustedes y estar aquí pues compartiendo ese espacio para llevarle las noticias más actualizadas a toda la población a nivel nacional e internacional y a las personas que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales ¿Cómo está usted doña soraya
3: Saludos, échale, ella entró diciéndome doña, pero está bien. Yo no me salvo de ese doña, yo no me salvo, no hay manera. Muy bien, muy bien, eh, Ana, estamos muy bien y sobre todo eh, muy contento, muy contento de compartir contigo este escenario en este día. Eh, que ya ya decía al principio que me había dejado hoy solita Manuel a causa de compromisos laborales. Ya había comentado que eh, Ana Luna es comunicadora, también locutora, eh, es periodista, y ya tiene una, un camino recorrido en esto en este tema de los medios de comunicación y ha aceptado acompañarme. Un verdadero placer, Ana.
4: De verdad que para mí es un honor pues poder compartir espacio con una persona, pues eh, de, si, diciéndole de una manera más llana del calibre que tiene usted y el, la profesional, de verdad que es, y, y de la forma tan preponderante pues que ha sabido encaminar y encarar esto de la comunicación y los programas a través de del tiempo que tiene usted pues, aquí con nosotros. Y de verdad que para mí es un honor poder compartir espacio. Me siento más que regocijada de estar por acá.
3: Muchísimas gracias. Y precisamente a propósito de la fecha, a propósito del día, que hoy estamos, si se puede decir de esa manera, eh, observando, conmemorando, eh, señalando, como lo hacíamos hace un momentito, un 30 de mayo, un día como hoy, hace 61 años. Eh, en República Dominicana se comenzó a trillar desde ese 30 de mayo de 1961 el camino hacia la libertad, hacia la apertura de la institucionalidad democrática con el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien gobernó con mano de hierro por más de tres décadas consecutivas. Con la muerte de Trujillo muchas cosas cambiaron en nuestro país, Comenzaron a llegar exiliados políticos que combatieron el régimen desde sus inicios e incluso fuera de nuestro país. Surgieron varias agrupaciones políticas, medios de comunicación independientes y la libertad de expresión comenzó a consolidarse. A 61 años de este acontecimiento que marcó un antes y un después de nuestra historia republicana, seguimos batallando, todavía batallando, para que la democracia sea nuestro mayor y más preciado tesoro. Seguimos luchando para que nuestra constitución, eh, para que instituciones y leyes sean garantes del bienestar común y del respeto, sobre todo, a la dignidad humana. Aún, aún con muchas imperfecciones, aún todavía con un larguísimo camino por recorrer y con metas por cumplir, la democracia que tenemos nos ha permitido avanzar en la ruta hacia una sociedad más inclusiva, eh, más participativa, donde se escuchan y se ponderan voces disidentes sin que esto sea motivo de persecuciones ni de atropellos de ningún tipo, con algunas excepciones. El pasado año, a propósito de celebrarse los 60 años del tiranicidio, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 335-21 y mediante el mismo se declaraba el 30 de mayo de cada año como el Día de la Libertad. Eso es lo que estamos hoy observando, conmemorando. Esa libertad en homenaje a la resistencia nacional, a las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas, abusos eh, y desmanes cometidos contra el patrimonio del Estado Dominicano durante los 31 años de gobierno dictatorial dirigido por Trujillo Molina. Esta disposición gubernamental reconoce la valentía de aquellos hombres que una noche incierta y de la que dependía el futuro de nuestra patria decidieron ponerle un punto final a tantos años de oprobio, de asesinatos y de abusos, de toda índole. La mejor forma de honrar la memoria histórica de aquella hazaña inolvidable es convertirnos en vigilantes, pero vigilantes permanentes de la libertad que nos legaron esos héroes del 30 de mayo. Gritar a todo pulmón que jamás de los jamases volveremos al oscurantismo, a la represión ni a la opresión porque quisqueya la indómita la indómita y brava que siempre altiva la frente al alzará que así llevemos con honor ese sentimiento para enfrentar con gallardía como dice nuestro himno nacional cualquier intento o asomo de echarle lodo al sacrificio de haber conseguido nuestra libertad a sangre y fuego, así es que yo un día como hoy con mucho orgullo patrio, con mucho orgullo de ser dominicana me permito decir que viva que viva nuestra República
2: Dominicana. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
4: Cuando se habla de planes prepagos, hay niveles. Y mi prepago Vive está a otro nivel, porque mientras tú vives ahorrando tu data, yo gasto mis gigas haciendo videos para ganar miles de seguidores. Si me ves online a las 3 de la mañana y no te respondo, no es por nada. Es que mi WhatsApp es libre y dejarte en visto no me cuesta ni un pesito. Tampoco te quilles si no puedes ver mis estados o que tenga videollamadas incluidas. More, si tu compañía te da más de lo mismo, arranca para acá que aquí tenemos dos con el patrón de lo prepago. Y si todavía tú no sabes de lo que yo te estoy hablando... Es que mi WhatsApp es libre y no consume mis gigas.
1: Ahora tu plan prepago Viva tiene WhatsApp libre para que disfrutes tu data como quieras. Sin consumir tus gigas, activa uno de nuestros paquetes desde 45 pesos por día. Tu nuevo plan prepago te pone a otro nivel. La para
0: de los prepago. Viva, estamos de tu lado. ¿Y
4: tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior? Amores, oh, porque con el plan Lariumat, yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así.
3: Únete tú también a todos los que han decidido ser parte de un mundo más sostenible. Olvídate de la electricidad o el gas para calentar el agua y comienza a aprovechar las ventajas del sol. Ahorras mucho dinero y cuidas el planeta porque el sol no pasa factura. Megasol es líder en el mercado de energías renovables con una experiencia de más de 20 años en el calentamiento del agua a través de la energía solar. Llámanos a 809-412-0078 y visita nuestra página web megasol.com.do. Dale sol a tu vida.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase 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 con Soraya Castillo. ¿Sabía usted que...
3: ¿Sabía usted que la Coca-Cola en un principio tuvo cocaína? De hecho, a finales del siglo XIX, cuando esta soda apareció, muchas bebidas también incluían este ingrediente. La cantidad que contenía era muy baja, 8.45 miligramos por vaso. Al final, la marca eliminó la sustancia de su fórmula en el año 1902.
2: ¿Sabía usted que...
3: Bueno, Ana, independientemente de que, se, de que el contenido eh, o que la cantidad era muy baja, que bueno que fue eliminada, porque hay gente que consume tantas de estas sodas, eh, por no decir de nuevo la marca, eh, para darle publicidad gratis, ¿verdad? Pero hay gente que consume tanto, tanto refresco de soda que, bueno, eh, sería un verdadero problema.
4: De verdad que sería un verdadero problema pues de tra tratar de incursionar y tomar esto. Personas que no solo lo toman una vez al día imagínense esa persona que, que toman coca-cola como si fuera café entonces incluirle sí. este tipo de de verdad de, de sustancias prohibidas sería un tanto difícil mire que muchísimas personas hacen reacción a la a la cafeína entonces el el alto contenido de cafeína que tiene la coca cola con este poquito de cocaína pues sería una destrucción masiva para el cuerpo humano y de muchísimas personas porque no tendrían resistencia para esto porque si es es. Saber... Yo siempre
3: he dicho muchas veces que es que la droga no es eh, mala porque sea ilegal como algunos quieren eh, insistir en que hay que eh, eh, legislar en favor de la despenalización o de la legalización más bien de las drogas que la, las drogas no más bien son malas por el contenido por el daño que hacen eh, y, y ahí está verdaderamente esto no es cuestión de si es eh, legal o ilegal como pasa con el alcohol también eh. El que lo es, muchos llaman al alcohol simplemente, eh, eh, pura y simplemente una droga permitida, una droga legal, una droga eh, que se puede consumir. Así es que bueno.
4: Sí, dicho de, de esto, es que muchísimas personas, eh, realmente no es la cantidad no es las veces que las consumas, sino el abuso con el que la gente lo utiliza, porque es ahí donde tú te vuelves adicto. Incluso hasta el café, suele pasar con el café de que muchísimas personas hacen reacciones de que si no tomé café en el día de hoy, pues me duele la cabeza. Entonces ya nosotros sí. nos vamos acostumbrando a este tipo de cosas y resulta difícil para la salud, porque de todo lo que abusamos, pues entonces va a repercutir de manera positiva o negativa y en esta ocasión iba a ser negativa.
3: Y cualquier cosa que consumamos, como bien has apuntado, cualquier cosa que se consuma y que se convierta en una necesidad o que se convierta eh, en una costumbre o que se convierta en una adicción, pues ya eh, es perjudicial para el cuerpo. Es así. Para el organismo. Bueno, señores, a continuación pasamos con el comentario de Ana Luna. Creo que tienes un comentario, ¿verdad, Ana?
4: Sí, es que República Dominicana se pica y se extiende y es que el que los bancos eh, están teniendo una serie de situaciones con los salarios de las personas que solicitan préstamos a dichas identidad bancaria diferentes. Entonces suelen ser descontados por nómina y resulta que ahora los bancos no podrán descontar del salario sin previa autorización y esto pues eh, lo contiene la Sala Civil Comercial de la Suprema Corte de Justicia y lo establece justo... En la sentencia... 17 del 16 de marzo del 2022 entonces ya se pone en vigencia y es que veíamos muchísimos casos de que eh, la persona tomaba un préstamo en una entidad bancaria X y sin previa autorización pues eran descontados de sus salarios eh, esta, eh, este descuento por ese préstamo que había acordado en este caso van a tener que solicitar directamente la aprobación de la persona que solicita y no solo de la persona que solicita sino del lugar donde trabaja para poder darle curso a esto y es que en ocasiones, pues los pagos y los débitos eran con, eran directos. ¿Y de qué manera? Y de qué manera afectando directo el salario de muchísimas personas, porque se hacía sin previo aviso, sin previa autorización y en los tiempos acordados. A muchísimas personas no solo se le hacía un, un débito mensual. Eh, tengo personas alrededor que no le, no le tocaba hacerlo mensual, sino que cada vez que cobraban pasaban pues ese, ese aprieto de poderle descontar ahora sí, ahora van a tener que firmar documentos que avalen que usted puede someter un préstamo y que se le he descontado de su salario no solo usted, sino la aprobación de la institución a la que usted está laborando para evitar estos eh, estas situaciones que se daban, incluso cuando personas pues ya dejaban de cesar de sus labores, pues se veían en aprieto porque ya no había una nómina directa donde descontarle ese pago y era una situación lamentable. Eso se veía muchísimo en los ayuntamientos pequeños. ...que cuando, la, cuando el personal salía eh, debiéndole a cualquier entidad bancaria... ...entonces se tenía que hacer responsable la institución... ...y esto afectaba directamente pues, los presupuestos eh, de diferentes identidades. Esto es algo pues que, que la Sala Civil entiende que debió llevarse a aprobación... ...y no solo a la aprobación de la persona que solicita... ...sino también a la persona que te emplea.
3: Así es, pues eh, qué bueno, eso es una eso es una buena noticia... A propósito de, 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 de nuestro segmento, dime algo bueno. Primero porque, como bien has dicho, esto debe contar con la autorización del, del cliente, del usuario, en este caso. Eh, y... y eh. Eh, ante todo ilegal descontarle a una persona de su cuenta bancaria si no ha sido esa cuenta bancaria la que ha puesto para que se le hagan los descuentos, así es que eh, me parece muy bien y me parece muy acertado esto en defensa de los derechos de, de los ciudadanos
2: Comunicación objetiva veraz, comprometida y sin ataduras, que pase pase con Soraya Castillo La metida de pata del día.
3: Eso mismo decía yo hace un momentito que eso que se estaba haciendo y que gracias a Dios se le va a poner punto final, hubiera sido considerado, podría ser considerado por nuestra producción como una gran metida de pata. Lo que sí es una metida de pata es que contrario a los señalamientos del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, se ha, donde se ha aplicado el programa Mi País Seguro, los delitos eh, se han reducido considerablemente. Comunitarios de los barrios Cristo Rey, La sursa Ensanche La Fe y La Puya dicen que en esos sectores diariamente los, los residentes son víctimas de asaltos. Lorenzo Herrera, por ejemplo, dijo que en los últimos dos meses le han interceptado cuatro veces para despojarlo de sus pertenencias, siendo la última hace menos de una semana.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: sabes que para mí, Ana, eh, siempre he dicho que una de las cosas más importantes o a lo que aspira eh, el, el ciudadano, a lo que aspira una sociedad, es a vivir tranquilo, a vivir seguro. Y cuando no hay, no existe esa seguridad ciudadana, valga la redundancia, eh, no hay paz, tranquilidad para llegar a tu casa, para salir a trabajar, para salir eh, a, a cualquier rato de diversión, porque entonces se vive en una zozobra. Y es aparentemente lo que está sintiendo con mucha impotencia la ciudadanía en estos momentos.
4: Es así, realmente la sociedad se está, hoy celebramos la libertad y muchísimas personas entre entienden, comillas, sí entre comillas, y muchísimas personas entienden que se están privando de ellas y es porque vemos en las redes sociales y algo que me ha impactado mucho es que nosotros somos espectadores nosotros pudiendo hacer algo no hacemos nada porque hemos llevado eh, esto a, al sensacionalismo a que tenemos que, que que todo lo tenemos que grabar y hemos dejado de ver de salvar y de ayudar a personas que se han visto en aprieto porque la seguridad pues eh, Está siendo afectada directamente. La gente está saliendo con temor. Realmente escuchaba esto y decía alguien, si no es necesario, yo no utilizo mi teléfono y trato de parquear mi vehículo pues donde la señal pues me pueda llegar directo al, al reloj porque de lo contrario no puedo. O sea, no, puedo, no podemos salir, eh, vemos eh, todos los días el el alto índice de delincuencia, eh, la forma así como tan desparabada con la que la gente y el descaro con el que está haciendo las cosas y muchísima la población en sentido general, entonces se está mirando apretada, andando con este temor que, que celebramos por un lado la libertad constitucional. Entonces vamos a una libertad histórica, pero nos vemos atados, a esto que nos priva por por cómo está la gente, cómo está la cosa, cómo está la delincuencia. Y, y en los barrios es muy, muy, muy notorio. Estamos mirando esto en los barrios de Santo Domingo, pero son muchísimos barrios y pueblos a nivel nacional que están siendo golpeados por este mal social.
3: En la semana pasada precisamente comentábamos el viernes pasado declaraciones del de ministro de Interior y Policía, nuestro respetado y, y amigo eh, Chubásquez, Jesús Vázquez Martínez, que pedía paciencia a la ciudadanía, pero lamentablemente en cuanto a seguridad ciudadana se refiere, yo creo que pedirle paciencia a, a una sociedad que se siente al borde o en peligro de, de ser afectado ante la vulnerabilidad que representa la inseguridad, la delincuencia, pues yo creo que es un poquito atrevido eh, de su parte, atrevido, injusto. Eh, podríamos buscarle un sinfín de sinónimos, pero yo pienso que hay maneras, si hay algo urgente a lo que el gobierno tiene que enfrentar, es el tema de la seguridad. ¿Cómo? Pues llegaron ahí prometiendo desde hace más de dos años la manera de corregir algo que sabemos que no es nada nuevo, pero que en los últimos meses se ha recrudecido. Lamentablemente, como dije, esto afecta a la ciudadanía, esto afecta a una sociedad que entonces... Eh, viven zozobra, viven tranquila la semana pasada a mí me compartieron eh, dos videos uno en el sector Los Guandules y otro, no recuerdo en este momento cuál fue el sector personas cómodamente eh, tal vez pasando un momento de diversión, de distracción eh, ante un mundo y ante una sociedad de unos tiempos que ya eh, vive uno bastante cargado, usted tiene un sitio eh, compartiendo entre amigos eh, sanamente eh, como se veían las imágenes, y venga alguien a asaltarlo, eh, a la vista de todo el mundo. Y como bien decías, mientras hay personas grabando estos hechos, aquí hay un poco de deshumanización también del, del ciudadano, de ese conciudadano que está para, para dar la voz de alerta, para ayudar, para buscar la manera. Eh, y, y a lo que se limitan es a grabar para entonces poder convertirse en héroes con, con esos videos.
4: Es así, eh, ver pedir a la sociedad que tome paciencia con algo que los golpea directamente y que está repercutiendo de forma negativa. Yo entiendo que, que el trabajar desde el gobierno central, trabajar por la seguridad ciudadana sería un plus a este a este periodo de gobierno y es algo que, que como usted decía, eh, fueron trabajos que ustedes fueron pues eh, ofreciéndole a la gente y, y no es que no existían, pero es que están muy frecuentes y verlo, desde dos vertientes, y quizás ahí surgen dos temas, no solo lo estamos mirando de parte de una sociedad civil que está que se ha dedicado a delinquir, también lo estamos mirando desde una uniformada que... que que no sabemos, hay personas que te dicen yo no sé si correrle a un policía o correrle al motor que me va a atracar. O sea, sí, es difícil sí. cuando tú te encuentras de esta manera, con personas que te dicen que no se sienten seguros con quienes están ahí para protegerte. Entonces pedirle, de verdad, ministro, que pedirle a usted, usted pedirle a la población paciencia, como que paciencia. realmente es una metida de paz Tenga
3: paciencia en lo que lo atracan, tenga paciencia en lo que lo asaltan, que estamos resolviendo, pero tenga paciencia, paciencia. cuando le den una tabaná por ahí ahí o cuando usted sea víctima de que le quiten su celular o alguien irrumpe en su casa. So, tenga paciencia. Eso verdaderamente a mí me ha llamado muchísimo la atención. Tú sabes que ya que mencionas la policía, me llama mucho la atención una información que me acaban de compartir y es que en un hospital, en el municipio, en el Hospital Municipal de Sabana Iglesia, en la provincia de Santiago, entraron unas personas en la mañana de hoy. Eh, donde intentaron supuestamente matar a cuatro pacientes que estaban recibiendo atenciones médicas en ese centro involucrados en una riña. Esa multitud que entró, que rompió la puerta de acceso de la emergencia y allí entraron y lo que intentaron fue terminar de... De, de linchar y de, y de matar a estas personas aparentemente hay médicos que dan sus declaraciones de, del referido centro y que dicen que al llamar a la autoridad o sea al llamar a la policía al destacamento de policía de la zona el agente que contestó dijo que no podía dejar el destacamento solo, es, válgame Dios
4: es usual eso, suele pasar con mucha frecuencia, los agentes que están en los destacamentos te dicen que no pueden dejar el local solo, que ellos están solo, que no pueden dejar la institución sola. O sea, ellos no pueden dejar el espacio donde están porque muchas veces solo hay uno o están dos y no lo pueden dejar solo.
3: Si no, vamos a creer que de verdad no lo podían dejar solo o que realmente eh, Prefería no dejarlo porque lamentablemente a veces no sabemos cuando los miembros de la policía, cuando los miembros de esta institución ya tan irrespetada y de tanta desconfianza, como bien acabas de decir, eh, cuando los policías son incluso parte de los delincuentes. Así es. Lamentablemente. Nos vamos a otra pausa para publicidad y enseguida regresamos con mucho más. Continúe con nosotros.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase pase con Soraya Castillo.
3: Ya eres parte del cambio. Únete tú también a todos los que han decidido ser parte de un mundo más sostenible. Olvídate de la electricidad o el gas para calentar el agua y comienza a aprovechar las ventajas del sol. Ahorras mucho dinero y cuidas el planeta porque el sol no pasa factura. Megasol es líder en el mercado de energías renovables con una experiencia de más de 20 años en el calentamiento del agua a través de la energía solar. Llámanos al 809-412-0078 y visita nuestra página web megasol.com.do. Dale sol a tu vida.
2: Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase, pase, pase con Soraya Castillo. Dime algo bueno.
4: Al Horford, que con la clasificación de los Celtics pasa a las finales de la NBA, será el primer dominicano en octar. El anillo de la historia de la liga subrayó este, do este domingo su enorme emoción y destacó el respaldo que ha recibido por parte de todos sus compatriotas. Que la República Dominicana se sienta, esto es una celebración, dijo en español, a los medios al terminar el partido ante los Miami
2: Heat. Dime algo bueno.
3: Qué bueno, qué bueno, pues nos congratulamos todos eh, definitivamente. Yo quería también referirme a las declaraciones de la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, hablando precisamente sobre el inicio de la temporada ciclónica este próximo primero de junio y que tendremos hasta el 30 de junio. De noviembre eh, siempre generalmente se pronostican o ya llevamos años escuchando que se pronostican temporadas que serán muy activas en cuanto a huracanes, eh, ciclones y fenómenos atmosféricos que pudieran generar eh, daños. A, a nuestro país y a, y a otros países de la zona. Yo siempre he dicho que nosotros estamos como arropados por la Virgencita de la Altagracia, por eso bien es la patrona eh, de nuestro país, porque siempre eh, como que hay algo que, que, que aleja esos fenómenos que pudieran afectarnos. Yo lo que sí creo es eso, que la eh, directora de la ONAMED, pues sencillamente nos está preparando eh, a, a todos como ciudadano, eh, ciudadanos, las, las instituciones que están llamadas a manejar y a prepararnos para este tipo de emergencias que nos brindan los servicios meteorológicos en esta temporada ciclónica, sea más activa o menos activa, ya menos activa. Ya Gloria Ceballos ha dicho que se están esperando unas 14 tormentas. Eh, ya con nombres, que hay proyecciones que hacen las otras oficinas y otros centros de meteorología que están eh, a, a, pronosticando que de este año habrá entre 14 y 21 tormentas eh, nombradas y que entre estas, eh, de 6 a 10, pudieran alcanzar la categoría de huracán. Así es que, bueno, estar eh, pendientes, estar en oración para que eh, a nuestro país no le toque nada este año otra vez.
4: Sí, siempre nos vamos en otra trayectoria, inician esos, esos esas temporadas ciclónicas y nosotros pues nos vamos, eh, se tomó otra trayectoria, tenemos esa suerte y es que eh, nosotros somos un pueblo... Eh, cristiano nosotros siempre tenemos esa esa fe de que las cosas no nos van a golpear eh, de manera muy consecutiva y es que en las temporadas pues recibimos aguaceros ráfagas de vientos y demás pero ya cuando se trata de, de la entrada de una tormenta tropical de un huracán o el paso de un ciclón pues nos vemos eh, protegidos como decía usted por nuestra madre pues la virgen de la Altagracia.
3: así es así es pero bueno como bien ella también apuntaba eh, con este tema del fenómeno de la niña, que no es más que el enfriamiento de las aguas del, del Pacífico eh, Ecuatorial Oriental, y cuando eso pasa, las aguas eh, se ponen del Atlántico se ponen más calientes, y ese choque de temperaturas es lo que ayuda a que se formen las tormentas tropicales y que se vayan intensificando. Así es que parece que hay... Eh, eh, Cualidades, o que hay condiciones más bien para que este año pudiera ser, sí, definitivamente más activa. Eh, ya incluso ni hemos empezado la temporada y en el Pacífico eh, se han anunciado, han anunciado algunos medios que se formó el primer huracán Ágata, que no es Ágata Christie eh, que lleva 140 kilómetros por hora y que se espera que siga intensificando y que toque la costa sur de México en el día de hoy. Así que bueno, a estar pendientes y y a pedirle a papá Dios que, que nos mire con ojos de piedad. Tú sabes que también comentar, eh, Ana, un informe que ha hecho eh, o que ha brindado la Oficina Nacional de Estadísticas y que publicó la encuesta nacional de hogares a propósito de propósitos múltiples del año 2021. Esto se conoce como En Hogar 2021 y estos resultados abarcaron temas desde quién se vacunó hasta quién es que, se, quién es que lleva más dinero a la casa en el país, eh, eh, entre otros entre otros tantos datos. La muestra se llevó a cabo en unas 32 mil y picos de viviendas. Estas, estas personas son elegidas al azar. Eh, y algunas de las cosas principales que se encontraron es que el 84.6% de la población tiene más de, que tiene más de 12 años tiene por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y que de ese grupo, el 85% punto nueve, tiene dos dosis o más y de los que no se han aplicado ninguna vacuna ni siquiera la primera un 34.9% y me llama esto mucho la atención porque ya lo había escuchado dice que es porque le tiene miedo a los efectos secundarios y otro 15.5% dijo que les recomendaron no ponerse la vacuna por condiciones de salud. Pero un alto porcentaje de la eh, población que dice tenerle miedo a los efectos secundarios, yo creo que ha hecho falta educación. Hemos visto cómo la, la, los, los números del, de personas enfermas con COVID y afectadas con el COVID-19 ha subido, sigue subiendo. Y se debe intensificar el llamado, la motivación, la educación, la explicación. Que aquellos que no se hayan vacunado lo hagan y que aquellos incluso que solo tienen dos dosis, dos dosis acudan por esa tercera dosis de refuerzo, que ya hay algunos recomendando que sean cuatro.
4: Sí, y podemos ver que, el, que una gran cantidad de los pacientes diagnosticados o con COVID actualmente son personas que tienen una dosis o ninguna y otros que, que tienen dos dosis fuera del periodo establecido porque no tenemos la cultura de llevar las cosas con el régimen que nos indican entonces muchísimas de las personas que están ingresadas y que actualmente muchos te dicen sí pero él está volviendo a repetir son personas que que durante el periodo de incubación del virus en su cuerpo fueron personas que se vacunaron sin poderse vacunar entonces están teniendo reacciones y de qué manera, porque no nos educamos, yo sí creo que la población debe acudir porque nosotros somos escépticos para lo que queremos y nosotros acudimos a lo que queremos también. Y yo lo digo porque eh, en mi caso yo le suelo decir a las personas, pero hay otro tipo de vacunas que nosotros nos colocamos que no sabemos su origen. Entonces, ¿por qué tenemos que dudar de este que nos está golpeando fuertemente, que, que hemos visto y que vivimos durante el confinamiento? Eh, pudimos ver lo crudo que era, lo crudo que fue estar en ese momento donde un paciente pues cercanos a nosotros eh, con COVID-19, eh, ver la forma, el trato, todo lo que ocurrió durante este periodo de tiempo, entonces yo creo que, que debemos dejar de ser eh, así, de estar escéptico con este tipo de cosas y empezar pues a hacer las cosas bien, un alto porcentaje sí está vacunado con una dosis, dos, pero son, ya vamos por la tercera, entonces colóquese su tercera dosis de refuerzo, si usted todavía no ha acudido a ningún centro, pues vaya y aplíquese su vacuna para que pues podamos salir más rápido de esta situación. Si sí, ya estamos en las calles, si sí, ya estamos intentando volver a la normalidad, pero no estamos normal, porque es algo que nos sigue afectando, es algo que sigue teniendo consecuencias y nosotros pues somos parte de esa solución.
3: Así es, así es, a propósito de soluciones y a propósito de temas que nos inquietan y que de manera permanente, si se pudiera decir, eh, damos seguimiento o tratamos de referirnos a, a este como a otros temas que pueden eh, atentar contra la formación de nuestros niños eh, con la intención de muchos de, <coughs> perdón, de adoctrinar a nuestros niños, algo que a lo que siempre he dicho y he hecho el llamado de que no podemos Tolerar. Hay una magistral conferencia que dictó el doctor César Vidal y que menciona cuáles son los peligros que esta representa, esta, este adoctrinamiento a los niños sobre la ideología de género, cuáles son los peligros que representa para la sociedad a través de esos intereses ocultos de organizaciones y corporaciones internacionales, sobre todo aquí en esta conferencia que vamos a compartir a continuación eh, un extracto eh, de la misma. Este, el doctor César Vidal resalta la importancia del rol de cada uno de la sociedad ante la expansión del interés de, tan marcado de adoctrinarnos y sobre todo a los niños eh, a favor de la ideología de género.
1: Y por cierto, dos de los países cuyo sistema político no me entusiasma, pero tengo que reconocer que se están oponiendo ferozmente a la ideología de género son precisamente Rusia y China. Y lo son porque saben que si la familia desaparece, sus respectivas naciones se desplomarán. En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone eh, entrevista a Vladimir Putin en uno de los fragmentos de una entrevista de cuatro horas editada, le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. En el caso de China todavía todavía son más estrictos y he tenido ocasión de hablar con chinos acerca de esto. Los chinos siguen arrastrando la herida de lo que ellos llaman ...el siglo de humillaciones. Hace ahora poco menos de un siglo, los británicos que ambicionaban apoderarse de la porcelana, del té, de la seda china, quisieron hacerse con ella... Pero los chinos no veían que los ingleses tuvieran nada con lo que pudieran intercambiar la seda, el té o tantas cosas valiosas. De modo que los ingleses, puesto que nada de lo que ellos vendían les interesaban a los chinos, decidieron venderles drogas y les obligaron a abrir puertos por los que introducían el opio para consumo de los chinos. Los chinos se opusieron, la marina británica era más poderosa y después de perder dos guerras no tuvieron más remedio que aceptar puertos extranjeros que introducían el veneno de la droga en China y que sumieron durante prácticamente un siglo a China en el mayor sometimiento y la mayor explotación a potencias extranjeras que había vivido en una historia milenaria. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. No porque seamos cristianos, el régimen es un régimen ateo, sino porque creemos en la familia y sabemos que la nación se basa sobre la familia. Me da mucho pesar que naciones que no son cristianas, sin embargo, a la hora de defender a la familia, parece que tienen una idea más clara que otras naciones que supuestamente lo son. En quinto lugar, y esto es tremendo, la ideología de género es una bomba de relojería demográfica. No hay nación ni cultura que pueda sobrevivir con un crecimiento demográfico inferior al 2.5. Están ustedes ya por debajo del 2.5 en la República Dominicana. Hasta el 2.3, que es su tasa de crecimiento en estos momentos, tienen posibilidad de reacción. Todavía es reversible, quizá en una generación, un proceso de desplome demográfico. A partir del 2% no hay esperanza. Cualquier cultura, cualquier nación está condenada sí o sí. La ideología de género va a conseguir que Europa, la Europa que yo he conocido, desaparezca en una generación, quizá en menos. En España la tasa de crecimiento demográfico es del 1.1%. Es normal, hemos matado más de un millón de criaturas en el vientre de sus madres, siguiendo la supuesta salud sexual y reproductiva. La tasa de crecimiento de los musulmanes en España es del 8.1. Como ven, el futuro que espera a la cultura española y a la nación española no es ideal. Reduzcan ustedes su tasa de crecimiento bajen del 2.3 en el que están ahora a un punto de crecimiento demográfico donde se condenen a sí mismos como país y como cultura. Y después solo falta que puedan entrar en masa inmigrantes de otro país sin ningún tipo de control y la República Dominicana que ustedes conocen habrá desaparecido antes de un cuarto de siglo. Denle las gracias a la ideología de género en ese sentido. Finalmente, y esto me parece muy importante, la ideología de género es un ataque directo contra la soberanía nacional. Finalmente, no es algo que deciden los políticos de este país. Los políticos de este país en muchos casos ignoran qué es la ideología de género, como los políticos de otro país. En otras ocasiones solo piensan en su propia promoción personal. Un político sin apenas importancia puede acabar siendo ministra de la mujer o ministro o secretario general de políticas de igualdad, o cosas de este tipo, les han asegurado la vida para los próximos 30 o 40 años engañando a la población. El problema es que eso significa el final de su soberanía y de su independencia nacional. La ideología de género se está imponiendo en países donde, para poder recibir ayuda de instituciones internacionales, préstamos, renovación de créditos, se exige y se presiona a esos países para que admitan en su derecho interno la ideología de género. Y he tenido la posibilidad de hablar con dirigentes de países de Hispanoamérica y no de Hispanoamérica que tenían que confesar las angustiosas presiones que habían recibido de organizaciones ligadas a Naciones Unidas o al Departamento de Estado de Estados Unidos para admitir la ideología de género en su seno o enfrentarse con una situación difícil desde una perspectiva económica. No existe ningún derecho que permita, legitime o tolere que una instancia exterior del tipo que sea imponga a una nación la ideología que tiene que tener. Por muy pequeña que pueda ser esa nación, por muy reducido que sea su peso en el concierto internacional, por muy joven incluso que pueda ser en términos históricos, no existe organización internacional, fundación privada o país extranjero que tenga derecho a imponerle la ideología de género.
3: Bueno, eh, diría un programa muy famoso, «Sea usted el jurado». Yo solo tengo que apuntar, después de escuchar o después de compartir, escuché, les invito a que escuchen esta conferencia completa del de escritor, eh, eh, filósofo, conferencista, eh, César Vidal. Lo único que tengo que decir es que la familia no es la base de alguna sociedad, la familia es la base principal de toda sociedad. Pero como ya bien dije, ojalá que cada quien tenga la oportunidad de... De, de verla, escucharla, para formarse su propio criterio, que a fin de cuentas es lo que buscamos a través de, de nuestro espacio. Ana, lamentablemente hemos llegado al final, a mí me encantó tenerte de compañera. Gracias, gracias a mí también,
4: pues de verdad poder compartir espacio eh, con usted y poderle llevar a la audiencia esta calidad de contenidos eh, para que usted pueda pues conocer eh, lo que está pasando actualmente y nosotros tenemos las noticias más actualizadas a nivel nacional e internacional, entonces puede buscarnos a través de las redes sociales y por qué no, también los invito pues a ver esta conferencia para que usted pueda sacar su juicio a usted personal, como decía Soraya, de que usted entienda y que usted crea, porque su opinión importa la nuestra, pues también. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. De verdad que para mí es un placer, pues, haber estado con ustedes.
3: Muchísimas gracias de nuevo, Ana, un verdadero placer para mí, un lujo para que pasa haberte tenido y ojalá que Manuel, ojalá que no me esté oyendo, ojalá que Manuel falte más a menudo para entonces que me acompañes. Me ha sido de muchísimo agrado tenerte. Muchísimas gracias. Así nos despedimos a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por su sintonía. Gracias por compartir este rato con nosotros. Será, si Dios lo permite, hasta mañana. Buenas tardes. Bueno.
2: Hasta aquí, ¿Qué pasa? con Soraya Castillo.